2: El color de los negocios y la creatividad es presentado por Boutique Creativa, productos personalizados. Encuéntranos en nuestras redes sociales, arroba becreativa.mx Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más del color de los negocios y la creatividad. Su amigo y servidor, Juan Carlos Benítez, y en controles, el Master Roger. Nos acompaña el día de hoy. Ya es viernes y bueno, estamos aquí transmitiendo desde Home Radio, su casa Home Radio, eh, una emisión más. Estamos creo en la emisión número 33, 34, por ahí andamos. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la integración y el emprendimiento colectivo. Y para ello, bueno, nos va a acompañar Luz Ortiz que es la directora de vinculación de la cooperativa Rutas al Campo. Vamos a hablar este, con Luz. Bueno, y además de ser directora, es asesora de pymes y de empresas de economía social. Entonces, tenemos un tema muy interesante. Pueden enviarnos sus preguntas, sus dudas, sus comentarios al 2222. Repíteme, Soplame el número, Roger, por favor. Ah, es 22 25 77 77 86. Y el 22 13 nueve, 11. Tenemos dos líneas. Eh, háganos llegar sus, sus comentarios, sus sugerencias. Y pues iniciamos. Damos la bienvenida a Luz Ortiz.
0: Luz, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Juan Carlos. Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Y pues por invitarme a compartir sobre este tema que es importante, que se vive constantemente en los negocios, en las familias, en los grupos y en regularmente cualquier situación que, que requiere de estos procesos, por así decirlo.
2: Sí, sí, no, digo, al contrario, eh, bienvenida, gracias a ti, gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos eh, tu experiencia, tu trayectoria, y es un tema súper... Eh, Vamos a decirlo así, entre comillas, complicado, porque eso de integrar equipos, híjole, es un tema que, que no a todos se nos da, ¿no?
0: Sí, eh, puede que no a todos se nos dé, pero como lo comentábamos, este proceso de integración puede ser tan corto o largo de acuerdo a la eh, disponibilidad de la Es importante, sí, tener un resultado que en el cual, pues, a través de este proceso se mantengan unidos en, ahora sí, el, el conjunto de individuos de estas personas, a pesar de todas las eh, características que tengamos, ya sea eh, personales, aptitudes, actitudes, valores, objetivos, son es un conjunto de, en general, ahora sí, de, de características eh, también de situaciones personales que a veces son las que nos ayudan o nos entorpecen en este proceso.
2: Sí, sí, claro. Eso, bueno, eso que tú dices, eso de integrar talentos, aptitudes, actitudes, experiencias, conocimientos, digo, sí es un, es un trabajo un poquito laborioso porque, bueno, llegar a, a un fin, a un fin común donde todos, bueno, van a tener un beneficio. Van a, te, van a tener que cumplir una meta, un objetivo, pues sí, es, es mucho trabajo de comunicación.
0: Sí, de hecho, la comunicación es lo es lo más importante y es lo que he observado en estos procesos de integración. En, en un último taller, que fue el que, pues, eh, estuve observando el comportamiento del grupo. Dije, checo que cada quien anda en sus en sus actividades veo que no están integrados, veo que como que no hay esa, esa afinidad o esa, esa, eh, esa pertenencia que debemos de, de tener en, en, en mi opción eh, bueno dentro de mi experiencia al trabajar durante un periodo largo de tiempo en el cual convivimos a lo mejor hasta más de ocho horas o diez horas diarias y dije, okay, pues como que los veo un poquito separados, vamos a tratar de hacer esta era un curso, pero decidí dar un taller para que para que pudiéramos detectar las potencialidades de cada uno de los integrantes de de, de ese grupo, que eran alrededor de 25, o 26 personas. Y entre ellos ni siquiera se conocían, no sabían bien sus nombres no sabían ni siquiera a lo mejor a qué se dedicaba cada uno y pues creo que se obtuvo un buen resultado por eh, por esta integración no solamente les di el, el taller tres días pero me preguntaron no va a ser más tiempo el que nos vas a dar le digo no es, por mal, no es por no querer sino porque es para lo que me contrataron para este taller de tres días pero es importante analizar identificar el entorno, el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, ¿para qué? Para que podamos nosotros de alguna forma sintetizar o diagnosticar cómo está comportándose este entorno y estos individuos que están eh, trabajando en ya sea en algún espacio de trabajo, en la empresa, en en cualquier lugar. Entonces, sí, sí es muy importante la comunicación. Pero con un facilitador externo que ve cosas que nosotros, a lo mejor al interior de la organización, no podemos detectarlo, va a ayudar muchísimo.
2: Exactamente, o se nos vuelve rutinario, ¿no? El hecho de decir, bueno, somos 25 este, compañeros de trabajo, nos vemos todos los días, como eh, eh, aparentemente convivimos todos los días... Pero no conocemos la, las fortalezas de, de cada uno, ¿no? O sea, ya quitando la parte de, de debilidades y toda esa... Eh, eh, como un foda personal, ¿no? Pero este ese tema de, de, de convivencia, de integración, de trabajo en equipo, sobre todo hoy que tenemos una pandemia y que nos reta a, a, a comunicarnos más, ¿no?
0: Sí, Exactamente es también la adaptación eh, a, ahora sí de, del público en general de nosotros como individuos como estas empresas a esta inclusión digital que se tiene que hacer es lo que estábamos eh, conversando el día de ayer en un diploma en el que estoy tomando y que me dicen nos comentan al grupo en general eh, esto llegó para quedarse y es una respuesta que nosotros eh, debemos de, de dar a, ahora sí a todo a todos estos cambios que se están generando y que han sido constantemente eh, bruscos, porque también son eh, todas estas, todos estos grupos tienen individuos con diferentes características, vienen de diferentes generaciones, no todos tienen los mismos conocimientos. Entonces, estas capacitaciones constantes, o el tener a miembros que tengan estas habilidades ayudan mucho, ¿para qué? Para que nosotros podamos de alguna forma eh, avanzar, tal vez no volvernos expertos, pero sí tener la iniciativa de capacitarnos para poder adaptarnos a las nuevas tecnologías.
2: Sí, exactamente, digo eso, eso de, bueno, tú que estás como directora de, de vinculación de una, de una cooperativa, eh, ¿Cuántas cuántas personas están colaborando o están integradas en esa cooperativa?
0: Mira, son aproximadamente 48, pero de estas 48 personas hay bracitos, por así decirlo, en cada una de las organizaciones. Son aproximadamente, si no mal recuerdo, 68. Okay. Independientemente de eso, trabajo con colectivos que fue con, ahorita se está integrando un colectivo en la zona centro. Eh, que es de la primera generación de Fab Lab Analco, okay. de los primeros auxiliares de diseño gráfico. Eh, también estoy colaborando, ahorita tengo un poquito pausado eh, este proyecto con gente de la zona de Tochimilco, Puebla, y también estoy involucrada ahorita por el momento con eh, productores agrícolas. Entonces... Estoy metida en varias cosas, algunas las tengo pausadas por el momento, pero es muy importante todo todo este proceso.
2: Sí, definitivamente. Y, y trabajar sobre todo con, con la gente del campo, con la gente de rancho, con los agrícolas a veces es un poquito complicado por, por sus tradiciones, por sus costumbres, y entonces, como dices tú, hacerlo incluir o hacer inclusiva esta parte de digital en su estilo de vida, pues también es un poco complicado, ¿no?
0: Sí es complicado, y en este caso lo vi en lo que es la comunidad de Tochimilco. Ahí tuve un gran apoyo del Laboratorio de Innovación Económica y Social de, de la Ibero, eh, por parte de Guille Coronado y de Mariana Reyes Me apoyaron muchísimo ¿Por qué? Porque necesitábamos ahora sí Ellos nos entendieron cuando no se podían conectar a sesiones Ajá. Y pues dijeron, ¿no? Que nos decían, ¿sabes que Es de que está lloviendo, ¿sabes que Se nos descompuso la camioneta, ¿sabes qué? O sea, pasan muchas cosas en el transcurso Y sí, es muy complicado a veces la conexión con esos eh, lugares que a veces están un poco remotos o no tienen las condiciones necesarias o no tienen los equipos ni las facilidades para poder conectarse con, ahora sí, con estas personas que nos están brindando los apoyos y ha sido en general, o sea.
2: Sí, 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 sí. Sí tuve, tu, yo, bueno, tuve ya algunos años atrás la experiencia igual de colaborar con, con un grupo de productoras de amaranto ahí en Tochimilco, y es una zona que, que, bueno, como está casi a las faldas del volcán, pues la comunicación no es fácil. O sea, el, el decir, bueno, sí, traemos celular, eh, dispositivos móviles, pero en el tema internet no no es fácil, ¿no?, la comunicación.
0: Sí, exactamente, y las condiciones climáticas del año pasado, pues, no es, no estuvieron tan tan favorables para ellos por la cuestión de las lluvias. También, eh, ahora sí, el cambio de este modelo educativo a, un, uh, a algo más digital, también las, ahora sí, las descentró un poquito de, de todas esas cuestiones, pero a pesar de todo eso, hicimos una convocatoria como para alrededor de 20 personas, los que se quedaron fueron 5, okay. pero lograron, lograron cambios, lograron aperturarse. Como comentabas, esos usos, esas costumbres, esas tradiciones, como decían ellos, a veces la mentalidad, eh, que traemos ya um, con nuestros nuestros prejuicios, con los conceptos propios, es a veces lo que hace que nos, impide, nos impidan avanzar. Pero a partir de estas eh, sesiones que empezamos a tener eh, también individualmente yo con otros productores de, de diferentes productos, ahora sí artesanales por así decirlo, eh, hicieron buenos cambios. Empezaron a colaborar, empezaron a trabajar juntas. Y alguien me comentaba, eh, igual de, de las productoras, de, se llama Pastelería Los Ángeles. Okay. A mí me importa que mi, pues, mi, mi comunidad crezca. A mí me importa que mi gente, eh, que, mi, que mi lugar se dé a conocer. Y nosotros llegamos a ir a Tochimilco el año pasado, cuando ya se había calmado todo con todas las precauciones. Y créeme que es un lugar hermoso, es un lugar tranquilo, es un lugar que lo tiene todo, sí pero eh, como comentábamos eh, con ellos, el problema es que a veces ellos tienen la dificultad de no poder transportar sus productos de Puebla, de Tochimilco a Puebla, por los costos que les generan, pero tienen muy buenos productos, los productos son libres de pesticidas, libres de cualquier tipo de químico, porque son naturales ahí en toda la cuestión de por la ceniza del volcán, o sea, necesitan fertilizantes.
2: Sí. Entonces, sí, sí, sí es cierto, te digo, yo tuve tuve oportunidad de, de, de trabajar allá en, en Tochimilco, estuve colaborando como año y medio, poquito más, y, y es un lugar, como dices tú, es un lugar hermoso, lo tiene todo, además de que hace como aproximadamente seis, siete años, eh, Tochimilco eh, estaba ubicado como el primer lugar, de, en, en producción de amaranto a nivel nacional no este porque bueno eh, hablamos de los meses de, de julio a septiembre más o menos que es cuando cuando están todos los campos pintados de color vino no por la por, por la rama no, digo el arbusto de, de del amaranto y la gente sí es cierto allá cuando ven que que tú les estás dedicando esa atención, que le estás dando ese apoyo para, para impulsar o crecer su proyecto, es gente que se involucra demasiado y, y que se preocupa tanto por ellos como por su comunidad.
0: Sí, de hecho sí, o sea, el, el, eh, lo que empecé a llevar a un poquito de gente para que también conociera un poco de, de la comunidad. Y de hecho quedó un evento pendiente que tengo ahora sí, en cuanto esté también, te ahora sí, en cuanto esté un poquito mejor la situación. Una organización que es la Organización Bolivia Márquez, eh, nos iba a facilitar los espacios para, para realizar estas actividades de una, eh, para que la gente se acercara a conocer los, los productos de, de la comunidad de Tochimilco, ahorita por la cuestión de semáforo rojo y esto, pues no se han podido llevar a cabo eh, estas estas actividades que ya se tenían planeadas, pero lo importante es que eh, en cuanto pase un poco esto, pues vamos a empezar a, a trabajar de nuevo con ellas Y es lo importante que se sienta esta colectividad, esta unión. Vamos a empezar poco a poco, pero... Eh, yo creo que esto a un mediano plazo va a tener muy, muy buenos resultados. Hay demasiado potencial y eso claramente se ve desde la cuestión turística, toda la cuestión de recursos eh, naturales, toda la gastronomía, todo el campo. Encontramos cosas muy, muy interesantes en Tochimilco. También el cultivo de girasol. O sea, hay cosas que, híjole, que aquí no tenemos la oportunidad de verlas pero que en esas comunidades realmente queda uno encantado, enamorado con esa tranquilidad, o sea uno disfruta la tranquilidad de, de esa zona.
2: Sí, 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 sí digo desgraciadamente aquí en la ciudad no vemos eh, todo lo que, todo lo que los, los municipios eh, como Tochimilco o ese tipo de lugares tienen, además de la variedad de, de productos que se elaboran allá, ¿no? Este Aquí desconocemos mucho ese tema y si hemos, bueno, como facilitadores o como asesores, hemos tenido esa oportunidad de, de recorrer municipios, de haber trabajado con gente del campo, con gente de rancho, con gente que de verdad eh, hace un esfuerzo grande por traernos un producto eh, de excelente calidad aquí a la ciudad, digo, son experiencias inolvidables y también alguna vez eh, estuve eh, colaborando ahí con, con unos biólogos y una y una bueno, una bióloga y un ingeniero de, de CONAFOR y visitar municipios y conocer es, esa esa variedad y, y esas iniciativas de emprendimiento que bueno, ya con, con asesores como tú que, que se especializan en este en este tema de empresas de economía social bueno, hacen que ese tipo de proyecto crezca mucho mucho más enfocados y orientados, ¿no?
0: Sí, es importante porque yo lo eh, relaciono mucho con el, enfoque, con el enfoque humano. Todos tenemos eh, diferentes condicionantes, todos venimos de diferentes lugares, de, eh, de diferentes niveles socioeconómicos, diferentes niveles educativos. Eh, ahora sí tenemos muchas cosas detrás de, de nosotros, de nuestras experiencias Pero eh, el que vengas de un lugar no te condiciona a que no puedas eh, generar cambios positivos para ti No importa que no tengas una licenciatura, no importa que no tengas un doctorado en la primaria ni la secundaria Lo que importa es que puedas hacer como, como persona, no solamente por ti, sino por los demás y es lo que he estado tratando eh, de hacer. De hecho, a ti te tocó participar en, en este proceso de integración. Sí, sí. que fue, Creo que fue una de las primeras de, reuniones en el Centro de Inclusión Digital. Y dije, pues, ok, aquí no me importa de dónde sean eh, las empresas. No me importa nada. Lo que me interesa realmente es que ellos empiecen a conocer, empiecen a tener un primer acercamiento. ¿Para qué? Para que esto no solamente se quede en una experiencia en la cual solamente se conozcan eh, tal vez el día de la clausura, tal vez eh, de vez en cuando. Y pues no teníamos ni tres meses, si no me recuerdo, de empezado el proyecto.
2: Sí, 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 sí. Digo, la verdad es que dentro de los programas de, de economía social, de incubación y hasta de aceleración de empresas de, de la Universidad de la Ibero, eh, sí conocí, conocí parte de, porque bueno, eh, estuve, eh, colaboré con, con Rancho Cristal, que son unos productores de, de quesos de cabra, ubicados ahí en, en San José Alchichica, y que bueno, a través de ese acompañamiento y de esa asesoría, llegamos a, a la Ibero, participamos en, en sus ferias, y después, bueno, tuve el gusto de conocerte a través del, del colectivo de Cuatro Elementos, con Andrea Dalí. Eh, y, y los otros compañeros bueno especialistas en, en vitrales no o sea que realmente ya cuando se, se adentra uno en esos temas es un es un proyecto y es un tema muy interesante no
0: sí exactamente entonces es lo que lo que comentábamos aquí lo importante es generar esos contactos generar eh, estas posibles alianzas en el cual hasta yo a veces eh, dirían que mañosamente les digo, envíame tu presentación. Nunca saben a veces que los voy a pasar al frente a que me a que me expongan sus productos, sus servicios, lo que hacen. Y es ahí donde muchas veces ya van perdiendo el miedo, y eso lo, lo corroboré porque varios descubrieron sus potenciales, se integraron hasta de nuevo con su familia, porque me lo comentaron Yo ya había perdido, había perdido el contacto con con alguien cercano a mi familia y con todas estas actividades pues ya estamos más juntos, ya colaboramos más, sabes que ya nos tenemos eh, ya cierto ya estamos cansados por estos niveles de producción que tenemos danos tiempo para que podamos entiéndenos, por mí no hay ningún problema y a partir de todas estas acciones que fuimos eh, ahora sí generando créeme que en especial con la zona centro con la que estuve trabajando para las ferias, mínimo 10 empresas o 3 empresas jalaban para el mismo lugar. Pero entre ellos mismos se fueron detectando como ciertos tipos de líderes. ajá ¿Sab ¿Sabes qué? Pues hay alguien al que lo identificaron como casi, casi el papá. <risa> sí. ¿Sabes qué? Eh... No, pues con quién vamos. Usted, señor, sabe qué. Venga, échenos la mano con esto para la organización de, de estas ferias. Ok. Vámonos. ¿Sabe qué? Me ofrecieron este lugar, eh, me ofrecieron un lugar para mí, pero en condición de que ustedes se quedaran en el sol. Le dije que no. Nos quedamos las 12 o 3 empresas aquí hasta que nos pongan ahora sí la lona este y el otro. Ok. ¿Saben qué? Hay este otro evento. Lo estoy organizando. ¿no? ¿Cómo ven? ¿Van? Sí, no te preocupes. Nosotros llegamos. Entonces, no solamente fue la integración eh, con la universidad, sino que fue la integración con... Eh, estas instituciones, en el cual, aparte de, de esa reunión que hicimos, abrí cursos, junto con el Centro de In Inclusión Digital, invité a personas externas que ni siquiera pertenecían al proyecto ni nada, y se nos fueron agregando fotógrafos, eh, se nos fueron agregando contadores de todo. Y a final de cuentas, eh, se creó esta comunidad tal vez eh, no se crearon esas no se creó una cooperativa no se no se creó a lo mejor un colectivo como tal pero ese trabajo colaborativo ese sentido de pertenencia que, eh, que hacía falta eh, fue una constante y qué fue lo que hizo que se amalgamaran esas relaciones en el cual no solamente ok pues eh, por, por así ejemplificarlo en mi en mi ahora sí en mi cierre de, de eventos ¿saben qué? pues nos facilitaron la, la cafetería el Barro Negro Eco Café nos apoyó también muchísimo y pues ¿saben qué? ya terminó ahorita la formación, no me importa un acto tan protocolario, sino me importa que ustedes convivan más llegaron como igual como unas 45 personas o 50 casi llegamos las 50 y en ese momento pues todos compartimos alimentos, todos compartimos de todo y de ahí a directamente hasta la posada. Entonces, fue padre que los que se quisieran integrar no solamente rompieran con esta, con esta barrera en la cual pues solamente es a lo mejor lo académico, lo la asesoría, sino que entre ellos se integraran para conocerse muchísimo más.
2: sí se y va, se va armando una red, muchísimo. ¿no? Se va armando una Armamos red. Y, y aparte la gente va como dices tú, va colaborando se va integrando y entonces esa red esa comunidad se va se va ampliando va creciendo y el punto importante es que eh, como dices tú, el tema humano el tema de colaboración y, y de cooperación como que se afianza más
0: Sí, se afianza más, ¿por qué? porque también eh, si nos vamos un poquito en retroceso a lo que es la la, la inclusión pues eh, nos tocaban empresas con discapacidad personas que vienen de ciertas comunidades madres solteras personas de la comunidad etcétera o sea hay eh, un mundo de colores y sabores en general y características en el cual pues eh, es importante el ser empáticos el ser eh el ser conscientes, el crear esa conciencia, esa conciencia de que todos somos iguales y en el cual también yo puedo necesitar de ti. Igual eh, varios de, de las personas que sobre pues mercadólogos, con doctorados, con maestrías, pero lo importante es que entre todos se apoyan sabes que necesito apoyo para entrar a este festival, una de o igual otra de las alumnas. Pues eh, apoyó a unos artistas plásticos para que se hicieran desfiles en Atlisco y en Cholula. Okay. Otra de las empresas, y igual, ¿sabes qué? Necesitamos apoyo en esto. O sea, entre todos ellos fueron ligándose de tal forma y hasta el momento que cuando alguien requiere apoyo lo hacen, igual en la misma forma en la que yo a veces les pido apoyo. Saben que hay que apoyar cierta causa. Nos pueden apoyar con la donación de, a lo mejor, de ciertos. A lo mejor un curso gratuito, a lo mejor si es que está dentro de sus posibilidades, un, un producto. Porque no solamente es el, el recibir, sino también el darle a la comunidad, el darle a la gente, porque a veces no correspondemos, a veces se nos olvida. No digo que sea necesario, pero es importante, es muy importante el saber corresponder a las acciones que determinada gente tuvo con nosotros, en cierto tiempo y que y que de plano eh, cuando ellos más necesiten apoyo es necesario retribuírselos.
2: Claro, sí, y eh, bueno, que eso es parte de, de lo que tienen eh, las empresas de economía social, ¿no? Colaborar, aportar y, y apoyarse. Pero, este bueno, y eso eso es la, la experiencia que uno se lleva al participar en este tipo de, de, de comunidades, de, de asesorías, de cursos, de talleres. Vamos, vamos, Este, ahorita vamos a continuar hablando con Luz Ortiz. Vamos a un breve a un breve corte comercial y regresamos aquí al color de los negocios y la creatividad. No se vayan, estamos a través de omradio.com.mx, Facebook Live y arroba el color de los negocios. Regresamos
1: todo lo que necesitas saber sobre innovación emprendimiento empresarial y construcción de marcas en un solo programa, el color de los negocios y la creatividad regresamos Todo lo que necesitas saber sobre innovación, emprendimiento empresarial y construcción de marcas en un solo programa El color de los negocios y la creatividad Regresamos
2: Hola, ¿qué tal? Regresamos después de este breve y corte comercial Estamos hablando con Luz Ortiz, directora de vinculación de la cooperativa Rutas al Campo. Estamos en un tema muy interesante que es integración y emprendimiento colectivo. Y este quiero quiero comentarles esta frase que va relacionada precisamente un poquito al tema. Trabajar en equipo divide el trabajo y multiplica los resultados. Con eso regresamos y continuamos con el tema de integración y emprendimiento colectivo. Adelante Luz.
0: Sí, entonces pues eh, ahora sí hay que checar también cuáles eh, son los objetivos que tengamos en común. Es lo que se ha detectado en toda esta fase de integración, es que es muy importante la confianza. Sin la confianza es complejo trabajar. Alguna vez una de una empresa de Talavera me dice. Sí, ¿cómo quieres que trabaje yo con ellos? Le digo, no, no estoy pidiendo que trabaje con ellos. Le estoy pidiendo que usted tenga la apertura. ¿Para qué? Para que ahora sí podamos realizar ciertas actividades. No le pido que tenga una confianza inmediatamente. Con las acciones que se van a ir realizando, eh, usted va a ver si es que le convence a usted el trabajar con estas personas que se están integrando en, ahora sí en, en este, en este equipo,
2: claro porque
0: también hay, hay estas actitudes tanto positivas como negativas y en estos, también en este taller que, que di, eh, lo vi, les puse un, unos juegos con, por así decirlo, con un tipo de rompecabezas, alguno iba sin, sin una pieza Sí. Hay personas que se prestaron rápido para colaborar y a completar un, un rompecabezas, se quedaron sin su pieza, otros lo completaron rápido, entonces eh, también uno se da cuenta de la iniciativa, de, la, de, las, de las actitudes y actitudes que tengamos nosotros, pues tanto como la honestidad, la lealtad, el, el también el estar criticando, porque al, al perder esa pieza y nadie la encontraba, ¿quién se la robó? ¿quién se la llevó? que no sé qué, y yo así de, okay. ok. Ya detectaron todas estas cuestiones intro, y siempre yo pido retroalimentación al final y sus comentarios para que para que ellos puedan darse cuenta de todas estas cuestiones en el cual me dicen, ok, sabes que yo no trabajaría con él, sabes que yo me sentí muy a gusto trabajando con él, me gustó cómo me trató, me gustó cómo actuó conmigo. Entonces, es muy importante. ¿Cuál era el objetivo? Pues a completar el, completar el, el rompecabezas, pero se enfrentaron a diversas situaciones, al tiempo, al no tener una buena comunicación, al no escuchar las instrucciones que les di, entonces son varios varios puntos a, a verificar y, y también a detectar esas habilidades y adaptarse al cambio. Es muy importante el ser ordenados y el ser organizados, eh, y adaptarse al entorno, porque también... Eh, los espacios no se no se prestaban para que trabajara y por la situación de eh, actual pues no se prestaba para que trabajaran en grupos grandes sino respetando la distancia y por qué no nos integra a todos le digo no, a lo vez, a lo mejor tal vez no me entienden pero pues tenemos esta situación de la pandemia eh, los lugares eh, se van a trabajar de cierta forma y pues también ellos se tenían que adaptar al entorno tenemos varias situaciones de temor porque también el colectivo con el que ahorita vamos a empezar a integrar eh, de la zona centro ya tienen experiencias previas y no han sido experiencias eh, positivas en el cual me dicen, ¿sabes que Casi casi hasta me robaron mi proyecto, lo tomaron, entonces se enfrentan a problemas internos también tanto de salud, familiares, económicos, la falta de recursos que es constante.
2: Claro. Sí, sí, te lo entiendo. Digo, aquí en el, en el color de los negocios y la creatividad hemos hablado en diferentes emisiones de, de, de las experiencias que uno vive como emprendedor, de los retos y de, y de las oportunidades que también se, se llegan a lograr. Y, y tocas un tema muy importante que es, es la confianza dentro del trabajo en equipo y también de manera individual, ¿no? O sea, si trabajas de manera individual y vas a colaborar con un equipo, con una cooperativa, con una asociación o, o con cualquier otra empresa, la confianza es un es, es fundamental para, para, este, para el trabajo que se vaya a desarrollar o colaboración.
0: Es algo definitivo, eh, como alguna de las alumnas me comentaba, nosotros en ocasiones o regularmente somos puentes. A veces no conocemos todas las, eh, las situaciones que viven Porque ya es una relación ya más directa entre, entre las personas de estas redes que se conforman Y tú puedes tener toda la confianza ¿Por qué? Porque nosotros también como, como asesores Como talleristas eh, Tenemos cierto punto de influencia en la gente Si somos coherentes con lo que decimos, con lo que hacemos y con lo que hacemos, y con, en especial con lo que pensamos y lo materializamos, es muy fácil que la ahora sí que estos alumnos, que esta gente eh, se integre, porque alguna vez lo comentaba con otras compañeras, si solamente se queda en el escritorio y no se lleva a la práctica, ¿de qué me sirve a mí pues, ir a dar ciertas asesorías, ciertas clases, ciertos talleres? si la gente no está viendo que yo estoy también prom eh, promoviendo esta integración perso eh, individuos personas eh, grupos equipos que se forman y la comunidad dónde queda todo donde queda todo esto
2: exacto sí digo, como tú lo, bien lo dices como como asesor como facilitador como tallerista como consultor como coach como lo quieras llamar eh, tiene uno en su momento esa, esa obligación, por decirlo de esta manera, porque vas viendo las necesidades de cada proyecto y, y de momento empiezas eh, a vincular, empiezas a conectar a ah, esta empresa, necesita de, de, de tal servicio, de tal apoyo, que yo como asesor conozco que tal vez la, la otra empresa se lo puede dar, no, lo puede acompañar.
0: Sí, por eso es muy importante conocer eh, ahora sí todas las habilidades, como diría, algunos dirían, hasta haz tu propio análisis foda y pregúntale o también a, a esa persona que te conoce qué otras habilidades ve en ti que a lo mejor tú ni siquiera te has, des, has descubierto. Sí, es Entonces, cierto. Eh, y regularmente lo, lo hago y hay cosas que dicen ellos, ¿a poco sí? Pues si te lo está diciendo alguien de que te conoce de años o de meses y que ha visto que tienes estas habilidades, explótalas. A lo mejor te falta capacitación, a lo mejor te falta una, un poquito de habilidad práctica. Pero sabes todo lo que tú puedes hacer. O sea, he visto crecer a, a mucha gente en todo este proceso y me da mucho gusto, como les decía alguna de, de las empresas. Hace tres años te conocí con la primaria en estos tres años, eh, ahora sí, nosotros nada más les damos el empujón. Ellos hacen el trabajo que, que sigue. Pues ya estudió la secundaria, ya estudié la preparatoria y hasta donde sea este año entra a estudiar la licenciatura en contabilidad.
2: ¡Órale, qué Entonces, padre! Es lo
0: que dije, pues qué bueno y qué bueno que tu empresa sigue creciendo. Qué bueno que ahora sí que está haciendo algo positivo para ti y que estás generando un cambio para tu vida. O sea, no solamente es influir en, en esta cuestión de, de los eh, de los emprendimientos, sino en el crecimiento de la persona. Y eso es para mí es lo, lo que tiene mayor significado de ganancia. Sí, la empresa sí es muy importante porque eh, es tu sostén. Es eh, de la parte en la cual vas a generar recursos para, para poder tener ahora sí ese, ese, ese bien vivir que decimos en el cual pues vas a tener la oportunidad de ver a lo mejor a tus hijos, dedicarles tiempo, el dedicarle tiempo a tu casa también, el dedicarle tiempo a lo que amas, porque es muy importante amar lo que haces, porque si no transmites a través de esta emoción, he visto que regularmente no hay el mismo tipo de aprendizaje, no hay el mismo tipo de, eh, ahora sí, de, de transferencia de este conocimiento, por eso en muchas ocasiones le digo a... Uh, a varias gente, me dicen, ¿y tú qué ganas a veces? digo Yo no me voy a llevar nada de esta vida, así que si se los puedo transmitir, si se los puedo facilitar o sintetizar, para mí está muy bien, ¿por qué? Porque es importante que todos aprendamos de todo. No todos tenemos las mismas oportunidades, no todos tenemos los mismos recursos. Entonces, es importante que, para que ellos tengan a lo mejor una idea eh, de negocio, en el cual digan, pues ok, tengo estas habilidades, tengo estos recursos, y si no los tengo, veo de dónde los consigo, tal vez a lo mejor no sean económicos, pero a lo mejor no tengo estas habilidades, voy a tratar de juntarme con alguien para que podamos tra trabajar de mejor manera, podamos trabajar eh, colaborativamente, nos demos beneficiados, etcétera.
2: Exactamente, y, y, y digo, hay hay un punto importante que acabas de tocar, como uno como asesor, uno como coach, como facilitador, como, como capacitador, muchas veces no es el tema del dinero. Eh, a veces eh, lo que te llevas es la, la gratitud, la experiencia y los momentos que vives con, con, con los emprendedores, ¿no? Con, con las comunidades, porque también hay, hay, hay otro punto. No todo es dinero y en los modelos de negocios igual lo, lo explican. Existen diferentes capitales, ¿no? Ahí está el capital intelectual, ahí está el capital relacional, el capital tecnológico. Entonces, muchas veces igual no te voy a ayudar de manera económica, pero conozco a fulano de tal o, o conozco a tal persona que te puede abrir las puertas ¿no? para tu proyecto o que te puede apoyar con X o, o con Y situación, ¿no?
0: Sí, y es lo importante, que el trabajo que tú realices deje huellas. Deje huella y esta, esta huella sea una huella positiva y haga este cambio. esa Ahora sí que las recomendaciones vengan por medio de tus acciones.
2: Exactamente.
0: Y nos vamos de nuevo al ser coherente con, con todo esto. Porque es importante que, eh, bueno, al menos para mí que la gente tenga el conocimiento. Ahorita, gracias a, al, al, a la cuestión del colectivo que estamos fórmalo también en la zona centro, eh, me dice una de las psicólogas, me dice, ¿sabes que Yo te ofrezco terapia gratuita para la gente que tú consideres que no tiene recursos y que necesita apoyo. Vamos a empezar a organizar talleres, yo creo que a partir de unos, en unas tres o cuatro semanas, algunos virtuales, algunos eh, algunos presenciales para, eh, la, para la posterioridad, pero me dice también... Eh, una artesana, yo les puedo dar un taller de joyería a quien tú necesites. Trabajamos claro. también a veces con personas con discapacidad y es lo que había hablado yo anteriormente con, con una señora que se llama Leti de Corazón Colectivo, que es la que, ah, la que sí. gestiona apoyos para personas con algún tipo de discapacidad. Saben que necesitamos a lo mejor capacitar a la gente en, para que aprenda a hacer algún tipo de labor. Igual otro chico que es de comunicación me dice, pues, ¿sabes qué? Podemos hacer entrevistas, podemos hacer esto otro. Ya tengo máquinas de coser, eh, si quieres puedo enseñarles a hacer esto. O sea, el punto es colaborar. Que cada quien desde dentro de su potencial, de, de sus posibilidades, pues, nos echemos todos la mano. Entonces, esa es la forma en la cual es bueno influir en la gente. ¿Para que Para que de alguna forma... Nos apoyemos entre todos. También actualmente una psicóloga, Emma Soto, de ASPADEM, nos está echando la mano con sesiones gratuitas, virtuales, eh, para algún tipo de apoyo psicológico. Wow. Ya invité a varias gente se ha unido, le ha gustado. O sea, son varias acciones que van eslabonadas. ¿Para que, Para que podamos tener un bienestar en general. No solamente es el bienestar propio, sino también el de, el de la comunidad, de quien necesita apoyo y pues... Es importante hacer estas redes, es importante generar estos lazos para que entre todos generemos este este apoyo o no entre todos, entre los que deseen sumarse verdadera y honestamente para contribuir a, al desarrollo de no solamente de las ideas eh, de negocio, en no solamente idear, en el tener el proceso creativo y materializarlas porque igual me vuelvo a, me voy de nuevo a los talleres, ahí se rompieron muchas ideas que tenían establecidas sobre sus negocios y al escuchar a personas con diferentes habilidades, con diferentes experiencias se fueron con su superlista de todas las cosas que van a hacer, a cambiar también a lo mejor hicimos un tipo de focus group, lluvia de ideas el caso fue interactuar y que eh, aceptemos, si es que si es necesario que hasta pidamos o solicitamos esta ayuda puede que él no ya lo tengamos pero lo importante es que siempre va a haber alguien que nos va a poder apoyar desde algún punto de desde su experiencia
2: sí claro y, y esta parte de, de integrar de apoyar de impulsarse este más ahorita en este tiempo de pandemia donde la economía se ha visto totalmente lastimada, por este por esta pandemia por los decretos por los días colect este sí días colectivos que son de, de que cierras tu negocio o trabajas a ah, día solidario ese este que o trabajas a puerta cerrada o de plano hay gente que está cerrando eh, para apoyar uh -huh. no entonces, ahorita creo que eh, es momento de, de unirnos como, como emprendedores, como pequeños productores, como artesanos, como micronegocios y reactivar nuestra economía, recomendándonos, apoyándonos y sumándonos a, a, a este tipo de, de causas, ¿no?
0: Sí, es, es muy, muy importante porque algunos como dicen son nanos, son micros, son pequeñas, son medianas empresas. Y es importante adaptarnos también a, a estos cambios que vienen, porque es importante, de nuevo recalco la palabra, el saber si nuestro producto es una necesidad básica, si es un bien que también eh, no es tan necesario, pero podemos adaptar a lo mejor el producto o podemos generar una nueva línea de negocio. Lo vi con, en este caso, con los productores rurales eh, que que tenía en este caso en la asesoría, y me dicen, ¿sabes qué? Eh, bajaron nuestras ventas de productos eh, de los que regularmente tenemos en un 80%, pero ese 80% incrementó en la venta de productos del campo. Ok. Entonces, fue un cambio en eh, general, lo fueron posicionando poco a poco, pues en el mes de diciembre ya fue cuando vino la explosión y les, les fue súper bien.
2: bien. Entonces qué bien. es
0: importante adaptarse a, a esta nueva realidad del también detectar nuevas oportunidades de negocio, ver qué tan flexibles somos, porque algunos eh, me di, bueno me comentaban sabes que es que necesito que mi, eh, que cumpla mi ciclo del producto esta esta necesidad, pero yo regularmente lo que les sugiero son cambios rápidos. ¿Por qué? Porque si tú haces un producto y al cliente no te lo compra en 15 días, en un mes no tiene caso que lo tengas más de seis meses ahí en, en carta, en menú o cualquier eh, cosa, situación. Y es importante, como les decía ellos, que escuches al cliente, que tengas esta retroalimentación porque solamente ellos saben cuál es el tipo de cliente al que van dirigidos. Claro. Recalca cuál es la propuesta de valor que tiene tu producto, qué diferenciador es. Vamos sí. a decir que viene del campo así ah, ¿Pero con qué tipo de aguas está regado? No, pues es, viene de con la, las aguas del área agua de Lortán, ¿sabes qué? Pues entonces recálcale al, al cliente esas características que tiene tu producto, pues sabes que si hasta es hecho a mano, si es hecho con ingredientes eh, naturales, si es que no lleva químicos, todo lo que tú consideres que sea necesario, recálcaselo al cliente para que sepa que no está adquiriendo un producto ya industrializado. Exactamente. Entonces, porque... Es un producto hecho a mano, es un producto que es bueno. Exactamente.
2: Exacto. Y que al final eh, representa dinero, ¿no? O sea, re, representa dinero estancado porque no hay desplazamiento, porque no hay venta, este, porque al final está también en inventario. Eh, Luz, ¿qué, qué, ¿qué nos ofrece cooperativas Rutas al Campo?
0: Eh, bueno, Cooperativa Rutas al Campo eh, tiene variedad de productos la mayoría en sí eh, son productos hechos a mano, son artesanales hay desde moles, granolas, productos eh, orgánicos, tenemos a productores también del campo trabajando y ahora sí tiene esta propuesta de valor de eh, correspondiente a lo que es el comercio justo el comercio justo porque eh, regularmente estamos acostumbrados a comprarle a algún intermediario que es quien regularmente se lleva la mayoría de, de los recursos. Nos comentaba reciente una compañera, ¿sabes qué? Nos están comprando el kilo de cebolla 1.50, y en el mercado está en 8 pesos. ¿Cuál es la ganancia que se está llevando ese, ese mayorista o esa persona que está, que está comprando esto? Sí, y no cubre ni siquiera sus gastos básicos, no cobre sus estructuras de costos, o sea, estamos siendo injustos en ese aspecto, en el cual pues, como te comentaba, a veces no tienen la facilidad de desplazarse hasta acá. Exactamente. Pero a través de esta cadena, de esta economía circular, en el cual tú conoces desde dónde viene tu producto, desde dónde viene tu café, desde dónde vienen los granos, dónde viene el chocolate, dónde viene todo el amaranto es que Cooperativa Rutas al Campo hace llegar un producto fresco, un producto natural, un producto libre de químicos y en el cual pues eh, apoyas al comercio justo y de una forma ahora sí que estamos haciendo de una forma esto de una forma honesta en la cual te estamos proporcionando los productos. Hay un catálogo disponible, sí, y pues lo estamos también mejorando.
2: Perfecto. Bien, los encuentran en redes sociales, en Facebook como Cooperativa Rutas al Campo vinculación y en Instagram también, ¿no?
0: Sí, en Instagram y en, en Facebook por el momento. Esas ok, son las en Instagram
2: diferentes. están como vinculación guión bajo rack y su teléfono de contacto el 2224 935885 85 por si tienen alguna duda, comentario respecto a cooperativas Rutas al Campo. Y Luz, pues desgraciadamente, digo, este este tiempo se nos fue volando. este De verdad es un gusto charlar y platicar contigo sobre tu trayectoria y experiencia y todo lo que estás haciendo en cuanto al emprendimiento en, en empresas sociales. Eh, el, aquí el color de los negocios de, te abre las puertas a ti y a tus productores pues para que vengan y nos platiquen más sobre lo que están haciendo en cuanto en cuanto a, a empresas de emprendimiento social.
0: Claro que sí, muchísimas gracias Juan Carlos. Te agradezco el espacio y pues es importante no perder eh, el foco en estas cuestiones en el cual en estos momentos que son los más complicados para los productores, para los artesanos, para la gente del campo, pues nos apoyemos mutuamente para que estos productos se desplacen eh, ahora sí de una forma adecuada y que ellos reciban una correcta retribución eh, de sus, ahora sí, del verdadero valor de sus productos.
2: Exactamente. Luz, muchas gracias por tu tiempo, por tu participación y aportación aquí en El Color de los Negocios y la Creatividad.
0: Ok, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan muy buena tarde y pues los invito a que también eh, ahora sí le den like al uh, Color de los Negocios. ¿Para que Para que siga impulsando a más gente. Gracias Luz, gracias,
2: gracias a todos gracias. los que nos siguieron el día de hoy a través de Home Radio y Facebook Live. Su amigo servidor, Juan Carlos Benítez, y nos vemos el próximo viernes. Pasen excelente fin de semana. Hasta luego. El color de los negocios y la creatividad fue presentado por Boutique Creativa. Productos personalizados. Encuéntranos en nuestras redes sociales. @bcreativa.mx.